0: Fala galera, aqui é o Fred, vamos começar mais um podcast no Economia do Dia. Hoje eu estou com um grande amigo, de longa data também, desde a época que eu entrei na FRJ, foi uma pessoa que me acolheu, que mostrou aí o caminho na faculdade, Guilherme Costa. Guilherme, ele trabalha já no mercado financeiro há bastante tempo, trabalha numa agência de rating chamada SR e hoje a gente vai falar bastante aí sobre sobre rating, né? como funciona qual o papel de uma agência de rating vai falar um pouquinho sobre as polêmicas da crise de 2008 sobre o fato de você ser pago para dar uma nota de crédito vamos falar um pouquinho também sobre como é trabalhar numa empresa multinacional e como é trabalhar numa empresa local, algumas diferenças e vamos falar também sobre um outro hobby do Guilherme né? que também é uma fonte de renda que é é, usar o perfil do Airbnb dele para alugar apartamentos É uma coisa muito legal também, diferente, que gera uma renda extra, né? Acho que hoje em dia a gente está buscando cada vez mais diversificar as fontes de renda. E aí, Guilherme, se você puder falar aí é, é um pouquinho da sua trajetória, uma apresentação rápida.
1: Opa, primeiramente, boa noite a todos aí. Estou é, contente com, a, com o convite aí do Fred. E é com muita alegria e também satisfação que, que eu fiquei sabendo da notícia aí de quase mil seguidores... É, em apenas três meses realmente é muito satisfatório é, poder acompanhar de perto nessa né, trajetória do, do meu amigo Fred é, bom esse com essa breve introdução aí do Fred eu acho que a gente tem uma conversa aí bem 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 legal aí que a gente pode ter nesses próximos minutos
0: é não beleza é isso pô a ideia é ser, ser uma ser bem informal aqui no economia do dia e sempre no podcast trazer informação é, gerar conhecimento né, de uma forma que a gente está tendo uma conversa aqui normal e a gente vai falar coisas que muita gente não sabe que a gente teria dificuldade de encontrar e coisas que passam realmente a realidade, né? Como é viver nesse ambiente. E aí você, você basicamente trabalhou com hate a vida toda, né? Porque... É,
1: como, conforme o Fred falou, né? Eu, minha carreira profissional basicamente foi, foi na SR, Eu entrei lá como estagiário. E, bom, tô lá há seis anos, então... Hating é um assunto que eu tenho visto aí nos últimos anos e acho que eu posso contribuir com o pessoal que está aprendendo, né? Não é, como é que é isso, porque quando eu comecei na SR, eu é, não tinha a mínima ideia do que era, né? Essa época de estagiário aí que tu, você entra assim na... É, na, o na Guilherme tessura. economista
0: também, a gente estudou junto na FRJ é. e, e, assim, é, da mesma forma que eu, a gente chegou zero preparado, né? Eu, pelo menos eu, no meu caso.
1: É, é a SR trabalha bem inserida no mercado financeiro, mas... Mas, como toda agência né de risco e mas tem muitas questões ali muitos muitas análises econômicas que são importantes então o objetivo acho que que o Fred me chamou aqui para conversar com vocês seria apresentar né o que, que o que que é rating é, começando com rating né traduzindo né para para nossa língua né, rating significa classificação rating de crédito então no mercado financeiro é a classificação do risco de crédito é, Vou dar um exemplo aqui básico assim, para facilitar pro pessoal é... vamos supor que, que o Fred aqui me, me peça um dinheiro emprestado ele esteja com, com um problema de liquidez né? a gente sabe que o Fred é poupador é... <risos> não, não vai precisar de dinheiro <risos> olha que eu vou te pedir dinheiro <risos> é louco? Calma. se tiver a taxa baixa eu vou é. te predar, hein? <risos> brincadeira, brincadeira, não, fala aí mas então, eu conheço o Fred, amigo de longa data sendo uma continha né, que não vai afetar meu orçamento e que eu possa emprestar eu emprestaria por um juro bem irrisório ou até sem juros, né, que seria o caso dado que eu conheço o Fred há muito tempo enfim, confio nele um, podendo fazer uma análise assim, como a gente faria o Fred tem um emprego poupador ele recebe rendimentos financeiros é, não tem nenhuma dívida, enfim. É, eu tenho, tenho certeza que ele vai honrar com a dívida. É, inclusive, né, Fred? Teve até uma, um episódio né, que, do Aí Sim, aquela festa que a gente fez, que, que o Fred precisou de, um, de uns fundos ali para gente comprar a cerveja. <risos>
0: não, época Rolou de a festa. Época de evento. Pô, eu, tra- eu trabalhei com. Para quem não sabe, eu trabalhei com evento durante um tempo. E é, essa história de trabalhar com eventos um evento só me deu prejuízo na época, é, eu cheguei a dever bastante dinheiro, é, só que assim, depois trabalhei, recuperei, paguei essas dívidas, é, mas assim, foi um aprendizado para mim também empreender, né, foi, foi difícil, eu tinha, comecei a fazer isso tinha o que, 18, 19 anos, então não tinha nada na cabeça também, só vontade de, de fazer as coisas e Enfim, aprendizado, mas assim, realmente tu me emprestou uma grana nessa festa Eu te paguei,
1: pô Pagou, exatamente (risos) Isso inclusive seria um ponto positivo pro Fred, né? Que ele tem um track record, né? Ele tem um histórico de pagamentos, inclusive comigo Mas é... (risos) Tá bem lembrado (risos) Agora vamos supor, por exemplo, que o vizinho do Fred Ele descubra que, que eu emprestei dinheiro pra ele E ele esteja exatamente com o mesmo problema do Fred é, certamente eu não ia aceitar pagar o. É, receber o mesmo juros né, que, que eu cobraria, ou nenhum juros né, que eu, que eu deixei de cobrar do Fred. Eu ia cobrar uns Fred desse amigo do Fred, é, por mais que o Fred me dissesse, não, eu conheço ele e tudo mais, ele, ele não seria tão confiável quanto o Fred é, é nessa situação. É... Então, nessa, nessa situação simples, né, a gente pode ver que é, eu estaria exercendo ali, o papel de agência de rating. Eu estaria classificando o risco de crédito do Fred e do, do vizinho dele. Né? É, e é interessante eu, é, a gente destacar aqui, observar que é, por mais que o, que o risco de crédito do vizinho do Fred fosse menor, eu não teria como é, saber disso. Então, eu iria estar tá cobrando mais por um risco que, que poderia ser menor e eu não sabia, sabe? É, talvez se eu tivesse mais informações Do vizinho, sabe? se eu soubesse Quanto que ele ganhasse, se ele tem outras dívidas Ou não, se ele é um bom pagador Enfim, eu pudesse chegar à conclusão Que de fato ele, nessa situação Pudesse ter um, juros menor e cobre, um, um risco menor né? E cobrar Menos juros dele, né? lembrando sempre Da relação, né? risco-retorno Então quanto maior o risco é Maior o retorno que você espera Desse, desse investimento, né? e aí Venda a dívida como, como Investimento, né
0: perfeito é só para é, também ponto ad a gente sempre é, investimento sempre vai ser ou dívida ou equity né que é a participação então é na verdade a, a dívida o risco de crédito está muito associado também ao perfil do emissor você justamente estava é, falando de mim como emissor e do vizinho né a gente trazendo para o mercado financeiro o emissor é, pode ser o governo que é um risco muito baixo né é ou seria talvez o risco mais baixo no Brasil é, o risco Selic, né, que seria o nosso benchmark, e a gente tem também o risco privado, é, e aí também tem várias diferenciações, várias classificações, e as, justamente essa análise que você estava comentando faz parte do seu trabalho diário. né? E aí, você, é,
1: se você puder até comentar é, um pouco mais Exatamente, é, trazendo aí para o mercado financeiro: é, a gente tem uma situação com inúmeros agentes né, que não se conhecem é, e eles estão a todo momento realizando operações de crédito, é, dessas todas as modalidades que o Fred acabou de comentar. É, e, aí, e aí sim se faz necessária a presença de uma agência é, de classificação de risco é, que vai colher todas as, as informações, vai realizar visitas de due diligence, vai conhecer de perto quem são as pessoas que tomam decisões é, naquela empresa, né, se, se, o, se, se for o caso né, de, um, de uma emissão de uma empresa de dívida, caso de uma por exemplo. É, e aí, é, o processo de análise, ele vai estar tá em cima disso, buscar informações para que você consiga julgar o risco de crédito né, do da pessoa, né, do, do agente ali que você está se relacionando enfim, é, no mercado financeiro. Do diligence é um conceito legal que você falou agora, é legal a gente dar uma explorada nesse
0: conceito, você provavelmente já fez várias do diligence fisicamente, né? Como é que é? O que, é que funciona? Como é que funciona uma due diligence? Explica aí o conceito pro pessoal é, superficialmente.
1: Bom, é, pegar o exemplo aqui de uma emissão de CRI para facilitar.
0: CRI é. também tem destaque aqui explicando, hein? Certificado de recebível
1: imobiliário. É, exatamente. Tá, tá
0: lá no destaque de renda fixa.
1: É, por exemplo, uma, quando você vai analisar uma operação de CRI, é, você tem por trás um geralmente né, uma incorporadora, né, uma incorporadora imobiliária que constrói o seu, por exemplo, um loteamento e ela vende para diversos mutuários os lotes individualmente. Tendo em em mãos essa carteira de mutuários, né, que vai garantir a ela um fluxo de recebíveis por por um longo período, ela ela, emite uma uma CCI, né, primeiramente, para aí sim, é uma CCI um certificado, uma cédula de crédito imobiliário, que é, ela cede é, para um, uma companhia securitizadora que vai fazer essa emissão de CRI. É, e, e, pra, e a visita de due diligence é, consiste, na, 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 consiste no conhecimento né, desse... Desse empreendimento Você precisa saber se ele está realmente sendo construído Se o laudo né, de avaliação é Feito pela engenharia pelo, Pela empresa de engenharia Está tá, tá de acordo né, com o que você está vendo Lá na, lá na construção e, e ao mesmo tempo Você vai ter uma conversa com os diretores Com, com os executivos Que estão Tomando as decisões né, Para que aquele empreendimento fique pronto Porque para que essa operação Seja paga ela está diretamente ligada né, com o êxito, com o sucesso desse desse empreendimento. Então, por isso que é importante né, você saber quem está à frente dele, saber qual é o histórico operacional dele, quantos empreendimentos ele já entregou, se ele entrega os empreendimentos com atraso ou não, quais são as fontes de financiamento, enfim, uma série de coisas que que vai... ter impacto no no decorrer da operação. Lembrando que essas operações de CRI em geral são de longo prazo, então você tem que ter uma uma noção ali desde a saída né, de tudo que pode acontecer até até o vencimento final da operação. Então é isso, a visita de due diligence é é para conhecer melhor, né, como se fosse como se eu estivesse indo lá na casa né, do, do vizinho do Fred e conhecendo melhor sobre ele e tudo mais.
0: Entendendo que, quanto que ele ganha, se ele tem dívida, é. se ele gasta com a escola do filho, com,
1: é. com o supermercado... Nesse caso, a gente pode até fazer um paralelo, né porque, é, em geral, nessas operações de CRI, é, são concedidos em garantia o, o próprio empreendimento. Então, se o, se o mutuário não paga... e o o fluxo de de pagamento né, das PMTs for comprometido, caracterizando, portanto, um default, né? porque default é é caracterizado pelo não pagamento né, dos juros e principal a tempo. né? Se se você não paga na data acordada, é um default. Por mais que você reverta essa essa situação depois, você já deu default e, enfim, isso já aconteceu com, com o Brasil, inclusive, né? É... bem,
0: bem demais, bem demais. Eu acho que X explicou bem detalhadamente assim, a, a, tanto o cri, né, <risos> quanto também é, é a classificação de risco, né. Eu acho assim, é, tem algumas coisas aí que que vale a pena a gente é, mencionar, é, principalmente porque você você detalhou muito bem a, a, a como funciona uma agência de rating, como é o papel é, responsável de um analista de rating, né? de ir lá fisicamente ver como é que tá o negócio. É, já teve caso que você foi, viu, é, o negócio estava bem e depois é, desandou a piorar e você teve que rebaixar a nota de crédito, isso já aconteceu alguma vez? E o inverso, você já foi num lugar e aparentemente estava tudo em ordem é, e depois... Não, ao contrário, desculpa. Você foi no lugar, aparentemente... É, não, sim, aparentemente estava tudo em ordem e depois desandou a piorar e, e você teve que, enfim, rever sua, sua classificação.
1: Bom, é, é mais comum o primeiro caso, né? É, a nota ser rebaixada depois de ser atribuída, né? Poucas vezes o, o, o risco de crédito, ele diminui é, a ponto da gente alterar a, a nota, né? num num momento posterior à classificação muitas vezes né, a a maioria das vezes em em que uma nota foi rebaixada ocorreu uma mudança da da situação inicial da operação por exemplo no caso do CRI se se a previsão de de conclusão das obras for sei lá em dezembro de 2019 e aí ele não, não entrega é, e aí, em junho de 2020, ele ainda não entregou a obra. Então, são eventos que, que acontecem é, em um momento futuro, né? Que não não podem, não não, não são possíveis de, de ser previstos e que podem sim alterar a, a classificação de risco dessa dessa emissão, sim. É a mesma coisa se o se o resultado da empresa piorar, enfim, se as vendas é, não performarem de acordo com o que eles estavam esperando é, tem uma série de, de, de fatores que são pontuados né, na classificação que inclusive é, é, é um importante balizador para os investidores né? você ficar de olho não só no que é, no está que, no que balizando a nota é, mas também no, nos eventos que podem é, alterá-la você já viu
0: um default na prática? Sim, sim. Como é, é, verdade... Como é que foi a experiência? É... Porque a gente, a gente vê muita teoria e assim, é, é, na teoria, bom, default, default, default. Como é que foi na prática? Como é que foi isso na, na, na justiça brasileira, né? que a gente já sabe que é, que é
1: complexa? É, a gente pode pegar o caso que é bem conhecido em público, né? que, é o, que é o caso da Odebrecht. Né? Ela deu o default muitas operações que ela tinha na... Na, no mercado financeiro deu o chamado cross default que é quando é, uma, uma dívida vence em decorrência do vencimento das outras
0: Ah, isso é conteúdo de CPA 20 tem nos destaques também na
1: postila. É, e na aí, apostila E aí bom, isso foi um default a gente teve que emitir um, um relatório de default e é isso Num, a, gente, é, a gente costuma dizer que contra a fraude não tem hate. é óbvio que a gente tem que é, atuar né no melhor dos nossos esforços e adudir a gente está aí para isso né é e bom mas tem situações que não dá para não dá para a gente prever enfim todos fomos enganados
0: é verdade é verdade é o famoso risco não diversificável né é o risco do sistema
1: exatamente
0: é, então assim é isso é complicado e justo é, a gente falando um pouco de risco do sistema e você falou também que falcatrua não tem rating isso é uma questão polêmica né? porque a gente viu o que aconteceu em 2008 né? a gente viu o que aconteceu em 2008 e as agências de rating tiveram participação, todo mundo sabe enfim, a gente também não precisa, a gente não sabe o que aconteceu nas entrelinhas ou seja, nos bastidores de tudo isso, mas a gente viu que efetivamente estava todo mundo errado né? desde os bancos até as incorporadoras até as agências, então foi parte de um grande bloco de de negociações que estavam todas fraudadas, de certa forma. né? E também uma uma alavancagem muito grande, né? um um permissionamento de crédito excessivo, uma série de coisas que contribuíram para a gente ver a última crise realmente do sistema financeiro e do sistema financeiro moderno. né? Isso também é importante dizer, que hoje em dia aquela história de de economia só de moeda não existe existe há muito tempo a gente está vivendo numa economia que é muito mais especulativa tem muito mais dinheiro no mercado financeiro do que na economia real né? então a gente está vivendo um tempo completamente diferente, essa foi a primeira crise desse tempo né? e e, e conta um pouquinho aí fala um pouquinho dessa controvérsia O que que você acha disso tudo?
1: Bom, essa essa questão, né, tem várias leituras da crise, mas acho que o que é bem consenso é que ela nasceu de de uma alavancagem muito alta em cima de um ativo real. né? Nos Estados Unidos, principalmente, não todo mundo, né? o mercado financeiro valoriza muito propriedades Propriedades reais. né? E se você consegue colocar como garantia numa dívida uma propriedade sua, provavelmente você vai ter um dos dos menores juros do mercado. E o problema é que um mesmo imóvel foi usado como garantia para diversas operações de crédito e operações que que foram os derivativos, né? que que, derivavam da da garantia do outro, enfim, é uma confusão que é era, até difícil é, de explicar. É, exatamente, é bem, bem, a grosso modo, né, é, é, existiam
0: alguns derivativos, derivativos chamados CMO, é, aí tinha o CDO também e tinha o CDS. O, o CMO era uma obrigação em cima de uma de uma mortgage que eles chamam, que é uma hipoteca. Né? E e o o CDO era um um derivativo em cima disso. Ainda tinha o CDS, que foi como as pessoas ganharam dinheiro com a crise, que foi justamente apostando contra esse tipo de instrumento. Né? Mas, assim, realmente é complexo. O mercado financeiro criou instrumentos complexos justamente como um método, na minha opinião, né? não sei se você vai concordar, de deixar esse tipo de, de concessão de crédito duvidosa atraente para o investidor comum. De certa forma, ludibriar, enganar, as pessoas tinham menos conhecimento. E, é, de certa forma, esses investimentos tornaram-se atrativos. E, justamente por conta da, da divulgação excessiva, muita, houve muita alavancagem em relação ao ativo real, que é justamente o que você é, estava falando.
1: Exatamente. O pessoal via hipoteca ali no nome, ah, tem hipoteca no de quinto grau, beleza. Então, é, é AAA, sabe? E também tinha muita mistura de ativos, né, ativos que, que eram junk, né? considerados lixo, e eram misturados com, com outros ativos em operações é, compromissadas, enfim. Eram os CDOs, é, eram um tal dos CDOs. Os CDOs, e aí, bom, eles levavam um rating AAA é, sem, sem merecer. né. É, tem vários filmes que abordam esse assunto, né, inclusive... É... Big Short, é, Grande é... Aposta se é bem bom, que... fala fala uma linguagem bem clara. Sim, e bom, eles responsabilizam, deixam bem claro que, que foi o responsabilidade das agências, né? Até porque é papel dos analistas e do, do próprio comitê de atribuição de nota, né, que é foi um assunto que a gente ainda não abordou aqui, é mas são a toda nota é atribuída a partir de um comitê. O analista leva lá a sua as suas observações ou, ou as suas análises que foram feitas em cima das informações recebidas e, e aí manda para um apresenta lá para um pra um comitê que cada um dá sua nota e por maioria é decidida a nota sabe é, então acho que tem tem sim responsabilidades é, ali na pessoa física e talvez não um, sei fechar os olhos ali porque era um produto que estava vendendo, né? Então, a gente Estava né? vendendo
0: e, e, e teve a questão também da concorrência, né? Então, é, o, banco que, o banco, de certa forma, ameaçava também as agências e, e, e a concorrência aceitava, então as agências meio que cediam. Sim. Então, era um jogo ali, de certa forma, de poderes, né? De influência e deu no que deu. É, e depois disso, eu acredito que... É, que tenha melhorado muito é, em termos de compliance Sim. pelo menos hoje em dia trabalhando na S&P eu não tenho nada a ver com com a unidade de ratings eu não é. trabalho na unidade de ratings tampouco tenho acesso ao que eles fazem é, justamente <risos> por conta dessa política de, de compliance excessivo Sim. excessivo. É, na S&P eu diria que é muito rigoroso essa essa política, é, inclusive eles ficam, a área de rating ela fica completamente separada de todas as áreas no andar próprio, exclusivo é, a gente, eu não tenho contato nenhum com, 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 a agência de, com o departamento de rating, com a unidade de rating, que é uma empresa separada também.
1: É, toda crise traz aprendizados né? e, e nessa não foi diferente. É, lá a regulação apertou pra caramba é, e aqui no Brasil também. Né? Pra vocês terem uma ideia, a primeira regulação mais veemen, assim, mais forte de agência de rating no Brasil foi em 2012. Então, a SR, né, que foi a, a primeira agência no, no Brasil, ela tem, tem atividade desde 94. Então, desde 90, entre 94 e 2012, era uma atividade sem regulação. Assim, a, gente, a gente mesmo é, que se autorregulava, digamos assim. Né? A gente, porque, no final das contas, o que está em jogo é a sua credibilidade. Né? Se você dá notas altas para instrumentos financeiros ruins, você vai ser visto como uma empresa comercial, enfim, uma agência que não não preza pelos investidores. Então você tem ali sua reputação a zelar e eu acho que é isso que que pauta ali, né, que segura de forma mais veemente para além da regulação, que hoje em dia também você é obrigado a divulgar inúmeras informações, e mostrar se você tem mais de tantos por cento... do seu faturamento atrelado a um cliente ou não... apontar possíveis conflitos de interesse, enfim... a CVM fica bem em cima... que é quem regula né, essa atividade de de classificação de risco... e ela fica bem em cima justamente para... teve esse aprendizado, né? 2008 foi um grande aprendizado... especialmente para essa atividade de rating. E e outra coisa que é
0: legal você contar um pouquinho... Da história da SR A SR foi a primeira agência de rating do país é, Conta um pouco aí Como é que é trabalhar de certa forma Numa empresa pequena Porque a SR é uma empresa pequena né? Quem toma as decisões são sócios É você, os outros membros do comitê né? Então é, é uma empresa formada por pouca gente Que atua de forma local Mas também atua em outros lugar, lugares do Brasil né? Em outros estados Então é, conta um pouquinho disso aí Como que é eu também vou, faço um paralelo aqui de como é trabalhar em, em empresa multinacional com 50 mil funcionários.
1: Imagino que seja um ambiente muito diferente. É, exatamente, o, a, a, o mercado de rating né, ele, ele é basicamente dividido é, entre as três grandes agências, né, que é a S&P, a Moods e a Fitch. Então, sobra pouco, né, digamos assim, do mercado para as agências pequenas. Então é, você de fato, não precisa ter uma, uma equipe tão grande, tão grande assim, não são tantas operações que, que a gente cobre, Então é, digamos que a gente tem um, um, uma equipe ali do tamanho suficiente ali para entregar uma análise de qualidade. É, mas é, falando um pouco sobre como é trabalhar numa empresa pequena, a minha experiência foi eu, diga, eu diria bastante positiva, porque desde o início quando eu entrei como estagiário, eu participava é, diretamente né, do, dos comitês, como, primeiramente como ouvinte, né, e eu tive um, um grande professor lá dentro né, que foi um dos, um dos sócios fundadores da ESR, da que foi o Dr Paulo Rabelo de Castro é, que inclusive ele é, foi, foi candidato a vice-presidente né, agora no, no, no último ano, é, presidente do, do BNDES e do IBGE, enfim, uma figura muito... muito muito importante no cenário da economia professor e tudo mais é... inclusive
0: ele escreveu um livro bem interessante que eu já tive a oportunidade de ler recomendo, O Mito do Governo Grátis né? é... e conta a história, a experiência e desenvolvimento de diversos países e como algumas políticas de governo grátis que é o termo que ele utiliza para, é... de certa forma políticas públicas que é... utilizavam dinheiro público excessivo é, e conta essas experiências E como elas fracassaram Depois de um tempo né? A conta sempre chega é, e Conta um pouquinho mais aí, Vou passar, passar é, a bola
1: é, Exatamente Ele é um, foi um cara que se formou Na, na Universidade de Chicago né? Inclusive ele estudou junto com Paulo Guedes é, Nosso ministro aí da economia é, Mas enfim Acabou que ele, que ele saiu Ele enveredou né, para esse lado aí da política é, o que eu acho muito bom é, de certo certo modo né um pouco foi um, um pouco ruim para mim né que eu perdi ali o contato direto que eu tinha com ele é, no dia a dia mas é acho que para o Brasil aí é uma pessoa ali que enfim é, pelo, menos, pelo que eu conheço ele ele faz ali atua para melhorar enfim a sociedade e tudo mais
0: tá então, muito legal é muito importante ter um mentor assim né como como o Dr Paulo foi para você é. né e Bom, é, do meu lado assim é, 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 é engraçado, porque apesar de eu ter trabalhado em, em duas empresas grandes também, é, a Reuters e agora a S&P, é, eu mesmo nessas empresas grandes, com a Reuters já chegou a ter 50 mil funcionários antes da, da, da venda para o fundo de investimento, né, que ficou só a unidade de finanças e risco, é, antes, antes da venda tinha 50 mil funcionários e mesmo assim era uma equipe enxuta no, no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente que era onde eu trabalhava. Então, eu também senti, de certa forma, que eu tinha responsabilidade. Só que é, é muito louco você precisar, às vezes, resolver problema com um indiano, que está a 12 horas de fuso de você. Então, assim, é, é são experiências distintas, né? E, assim é, eu, eu tive, por tipo, pouco tempo, quando eu era estagiário, também tive uma experiência de, de trabalhar num fundo de investimento, que tinha dois sócios e eu era estagiário. Então, também isso foi interessante como a parte de analista de ações, né? Fazia toda a parte de acompanhamento e tal. Isso foi interessante pra mim também.
1: Acho que você, hoje em dia, deve se sentir como sócio, né? Com certeza, já há muito tempo, né? É, eu sempre tive essa essa cabeça, né? De de sócio ali, de querer melhorar o que que eu tava aprendendo ali, enfim... É, até por estar muito próximo ali dos sócios e, e no dia a dia e é, muitas vezes eu sou consultado por eles o que eu acho que é o fator mais, mais positivo ali de uma empresa pequena é, às vezes eu sinto falta de fato de ter ali uma equipe do seu lado enfim, uma é, áreas ali que você tenha que, que lidar enfim, de empresas grandes eu sei um pouco é, como é isso enfim, conversando com com o Fred, enfim, outras pessoas que trabalham em empresas maiores mas... Cara, aí felizmente... não, sério você, você não,
0: não falaria isso se você soubesse o que é conversar com um indiano quando você tem um problema de TI você, você não, não estaria falando é, talvez isso talvez não
1: nesse nível aí de, <risos> de globalização né? mas... mas é, pelo menos eu tenho bastante contato externo, né como eu falei nessas reuniões do Dili então acho que isso equilibra um pouco aí essa falta de contato aí, <risos> ficar um pouco sozinho
0: não, mas é bom também, pô. Muita, muita responsabilidade, né? É, enfim, autonomia para tomar as decisões, isso é muito legal. É, cara, e aí, pra, pra gente fechar, é, o Guilherme, ele, além de trabalhar com rating há seis anos, ele também é empreendedor, investidor, né? É, e ele tem uma segunda fonte de renda que é o Airbnb. Então, todo mundo conhece o Airbnb, né? o unicórnio, né? Enfim, empresas de tecnologia que conecta aí é, milhares de pessoas né, que têm que tem apartamentos, casas, propriedades e querem alugar para outras pessoas de qualquer lugar do mundo. O
1: Guilherme é um desses caras.
0: Ele aluga, é. ele começou alugando um apartamento. Conta aí essa
1: história. É, foi foi uma, uma história bem que, enfim, tu tá Você Pegou prendo, um né? empréstimo
0: em banco, sem falar isso é. que você pegou empréstimo em banco. É, Como na verdade não isso? foi
1: nem com o banco, né? Foi com foi com o meu cunhado. Não, mas mas teve com o banco também uma parte. Também, também. uma parte com o banco porque faltou, né? Peguei, exatamente, todo todo o projeto, né? Você faz o orçamento inicial, mas acaba escapando um pouquinho, né? É, mas mas foi você isso. tinha quando você começou essa. Eu tinha 23 anos, foi 2013. É... Foi. Já, foi um pensando, pouco... já pensando em Copa do Mundo e Olimpíadas. Foi né? um, já ano, um ano antes. Mundo. Um ano antes da Copa do Mundo. Visão, isso foi visão. Né? É, foi... é, foi bom, tava não, foi tinha... Visão Não foi visão, foi ação, né? Foi, foi botar ação, na prática. Né? Porque visão, tava essa visão todo mundo, todo mundo, todo mundo falando, sabia né? disso. Não só pra Exatamente. E aí tinha um, um antigo quarto de dependência lá em casa, parado, cheio de entulho Morava no Cosme Velho, né? É, sempre morei em casa e tal, então é, sempre teve muito espaço lá em casa. E aí eu olhava aquele espaço e falei, pô, dá pra botar um, reformar isso aqui e colocar, né, no, no anúncio do Airbnb. Eu acho que o pessoal vai gostar de ficar aqui, é, ali no Cosme Velho, perto da floresta, você vê o, o Cristo Redentor e tudo mais. E, de certo modo, você tá ali numa área central, né? Você atravessa o túnel, já tá na lagoa, para Ipanema é um pulo. Enfim, é, peguei o um empréstimo com meu cunhado, peguei mais de 30 mil reais e com juros, né? Pra, apesar de ser com meu meu cunhado, dele, apesar dele me conhecer bem, é, saber do meu endereço, é, <risos> meu risco não era zero. E aí ele me emprestou e aí eu pô, reformei, peguei, transformei o quarto num estúdio, com quarto, sala, cozinha e banheiro... É, perfeita ali para um casal, e fui alugando, cara, no, no 2014 o negócio começou a bombar, teve Copa do Mundo, aí já começa comentário positivo, e aí você aparece mais, é, eu virei super host no, no meio do caminho, e em 2016 teve a Olimpíada também, eu comecei a diversificar isso aí, porque eu vi que o, o negócio estava bombando muito para eu ficar só com o com um estúdio, né? Aí eu via, via que tinha uma galera que queria alugar também, mas não tinha ação, né? Não tinha... ou até o conhecimento, enfim, não, não tinha o tempo necessário para parar e, e aprender aquela nova plataforma. Aí eu fui, peguei uma casa na Lagoa um, da, da avó da minha cunhada, e aí tinha outro apartamento do amigo do amigo, enfim, fui, fui aumentando. É, agora eu tô com uns quatro imóveis é, ali todos perto de Copacabana, um, um na, na Lagoa, enfim, são bem atrativos e eu fico... É, eu coloco né, no meu perfil e, e enfim, ganho em cima de uma comissão, enfim, de, de host mesmo, sabe?
0: Não, excelente, pô. É, uma... mas, mas pra quem tá achando também que é molezinha essa história, foram quantos anos aí de sendo host lá, quantos pepinos aí de de de, 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 é, de gente chegando de qualquer lugar do mundo, reclamando de
1: coisa. Pois é, cara, tem várias histórias aí, pô, já recebi mais de... Sei lá, quase 100 hóspedes de, de todo mundo. É, bom, Rio de Janeiro é né, um lugar que vem muita gente de fora. E, cara, e resolver esses problemas que aparecem realmente é, é um aprendizado é, enorme. assim é. Vários pepinos ali que você tem que ter muita calma ali, porque se você se desesperar, é, você, enfim se perde ali, ele pode reclamar com o Airbnb e até poder sair do seu imóvel tendo a restituição total. Enfim, considerando que o aluguel ali é é o faturamento, né, digamos, dessa minha empresa, você prezar ali por resolver todos os problemas é é essencial. né? É fundamental, isso aí é é customer service, né? Exatamente. Isso aí é, é total Sempre total... que acontece algum problema Eu falo, olha é, esse, O problema é esse, mas a gente vai resolver As minhas soluções são essas Enfim, você tem que apresentar ali o que, que é, A pessoa quer ouvir Porque acho que problemas acontecem Todo mundo sabe Então o, o seu diferencial é como você lida com lida eles, com eles né? é, Exatamente
0: é, é, E assim, eu acho que isso também que fez você virar super host né? ah. no, no Airbnb porque... Cara, eu por exemplo, quando viajo E pego Airbnb Airbnb é, Eu só seleciono super host porque, pô, uma vez, depois que, eu, depois que eu fui pro Uruguai, o cara me buscou na rodoviária, me levou
1: em casa, é. eu falei, pô, eu só pego o Super host agora. É, é e você sabe, né, que se der algum, algum caôzinho, você vai ter o respaldo ali, porque o cara já tem vários comentários, ele já resolveu muitas questões, sabe? É, é um diferencial mesmo. Você fica acima, né, nas buscas e tal. E, bom, o Airbnb é ótimo, né, que tem um Super Rocha se todo mundo fosse super host, seria ótimo, né? Mas, é, né, Airbnb. diminuiria o risco de crédito, <risos> aumentaria no,
0: uh, o, uh, risco, uh, o risco
1: operacional do Airbnb.
0: <risos> Não, tá bom, é, mas isso, isso, isso é legal, cara, e assim, é, hoje em dia, eu lembro até uma vez que, que, eu, que eu tava com você, a gente deu uma passada lá na Casa da Lagoa, porque recebeu um hóspede, aí você foi lá, deixou o chocolatinho, é, deixou um o pra... é
1: por isso você vira super host, né? É, chocolatinho. É, isso aí, mas isso aí é tema para outro podcast, é. assim, quem quiser me dar super host, fala comigo não, e aí quem, e quem quiser também
0: souber de apartamento, quiser tiver um apartamento para alugar, fala com ele também valeu pessoal, isso foi mais um podcast aqui no Economia do Dia, agradeço aí depois quem puder passar qualquer feedback pra gente aí no Instagram, valeu? valeu um abraço. pessoal,
1: um abraço